0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Klaus Wille und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Dies ist die Podcast-Folge Nummer 44. Diejenigen, die mich häufiger verfolgen, werden sehen, dass ich versuche, verschiedene Themen hier etwas bekannter zu machen und versuche, diese Themen dann auch auf meiner Homepage wwwanwalt willede etwas ausführlicher zu behandeln. Und so wird es auch mit diesem Thema sein, nämlich es handelt sich diesmal um das Thema Härtefallscheidung. Wir stellen uns folgende Situation vor. Ein Mann betrügt seine Frau. Und die Frau bekommt das mit. Der Mann sagt, es war ein einmaliger Ausrutscher. Und die Frau möchte jetzt, weil sie sehr verletzt ist, mit ihm nichts mehr zu tun haben. Sie möchte sich sofort von ihm scheiden lassen. Und ein Scheidungsverfahren benötigt in Deutschland in der Regel eine Trennung. Und da gibt es grundsätzlich für jetzt in unserem Beispiel die Frau die Möglichkeit, drei Wege zu beschreiten. Einmal kann sie rechtlich den Weg beschreiten, eine sogenannte Härtefallscheidung zu erwägen. Das ist das heutige Thema. Oder sie reicht eine Scheidung nach dem Trennungsjahr ein. Oder sie reicht eine Scheidung nach einer dreijährigen Trennungszeit ein. Und heute geht es um die Scheidung vor Ablauf des Trennungsjahres. Das Trennungsjahr braucht nämlich in bestimmten Fällen nicht abgewartet zu werden, wenn das Festhalten an dieser Ehe für einen Ehepartner eine sogenannte unzumutbare Härte darstellt. Und die unzumutbare Härte muss sich daraus ergeben, dass es Gründe gibt, die in der Person des anderen Ehegatten begründet sind. Und dieses Verfahren ist etwas anders als das normale Scheidungsverfahren. Vielleicht nochmal zur Erinnerung. Die Scheidung nach Ablauf des Trennungsjahres ist sozusagen das normale Scheidungsverfahren. Und da kann eine Ehe geschieden werden, wenn, also, oder anders gesagt, grundsätzlich kann eine Ehe geschieden werden, wenn sie gescheitert ist. Und das wird unwiderlegbar vermutet, wenn die Ehegatten beide ein Jahr getrennt sind und beide die Scheidung beantragen oder wenn die Ehe zerrüttet ist. Man kann nämlich auch. Der Scheidung nach Ablauf des Trennungsjahres theoretisch widersprechen und die Trennung sozusagen ist hier der Ausgangspunkt und wenn man sich innerhalb dieses Trennungsjahres zum Beispiel versöhnt, dann kann sogar die Trennungszeit unterbrochen werden, also wenn man zum Beispiel nochmal es versucht über mehrere Monate, dann wird es so sein, dass das Trennungsjahr wieder von neuem beginnt. Und derjenige, der den Antrag auf Scheidung in diesem Fall stellt, der müsste dann auch beweisen, dass das, dass die Ehe schon ein Jahr, dass die Partner schon ein Jahr getrennt sind. Das wird manchmal kompliziert werden, zum Beispiel, wenn man innerhalb einer Wohnung getrennt lebt oder wenn man eine Zeit lang noch zusammengelebt hat und dann ist einer ausgezogen, dann wird eben die Frage sein, wann findet die Trennung statt? Aber, das ist sozusagen das normale Prozedere, dass man dann nach einem Jahr die Scheidung einreichen kann und dann findet das Scheidungsverfahren normal statt. Das bedeutet, es werden die Scheidungsvoraussetzungen geklärt, also lebt man ein Jahr getrennt und ist die Ehe zerrötet. Was ist mit dem Versorgungsausgleich, also die Rentenansprüche, all das wird dann in diesem Scheidungsverfahren geklärt werden. Kommen wir jetzt zu der Härtefallscheidung. Denn in diesem Fall gibt das Gesetz, und zwar das BGB, das Bürgerliche Gesetzbuch, die Möglichkeit dass man sogar vor Ablauf des Trennungsjahres geschieden werden kann. Und das ist dann möglich, wenn die Fortsetzung der Ehe für einen Ehepartner unzumutbar ist. Und dann muss es bestimmte Gründe geben, die dafür vorliegen. Da kann man jetzt nicht sozusagen pauschal Gründe nennen, das vermeidet die Rechtsprechung, dass sie sagt, wenn dieser Grund vorliegt, dann ist es immer so, dass die Scheidung, eine Härtefallscheidung ist, sondern die Rechtsprechung ist in diesem Fall immer auf den Einzelfall bezogen. Das durchzieht sich ja durch das gesamte Familienrecht immer, der Einzelfallbezug. Also wir haben es nicht hier so wie vielleicht im Zivilrecht, wo sehr viel doch typisiert wird. Hier ist es so, immer wieder werden die Einzelfälle genommen. Das heißt, es kann nur ein ganz kleines Detail verändert werden. Und dieses kleine Detail hat zur Folge, dass die Scheidung, unter Umständen in die eine oder in die andere Richtung geht. An diese unzumutbare Härte, ja, werden strenge Anforderungen gesetzt. Also wir hatten ja hier diesen Fall, die Ehefrau hat den Ehemann, ich sag mal, erwischt oder sie weiß auf jeden Fall, dass der Ehemann sie betrogen hat. Und dann stellte sich natürlich dann die Frage, ja, wie ist das? Kann man jetzt hier die Härtefallscheidung beantragen? Ist das eine unzumutbare Härte? Und zwar unzumutbar insofern, dass man nicht mehr das Trennungsjahr abwarten kann. Und es gibt da verschiedene Fälle, die schon entschieden worden sind. Und zum Beispiel das Oberlandesgericht Stuttgart hat mal im Jahr 2015 entschieden, dass ein, ein einmaliger Treubruch allein nicht ausreicht, um eine Härtefallscheidung zu begründen. Selbst bei der größten Verletzung kann das nicht dazu führen, nach der Rechtsprechung zumindest, dass da sofort die Scheidung beantragt werden kann. Und das geht sogar noch weiter, selbst wenn man also ein Treubuch begangen hat und man ist mit dem Partner, mit dem neuen Partner quasi in der Öffentlichkeit wie als Ehepartner aufgetreten, dann soll das auch nicht ausreichen. Denn die Rechtsprechung verlangt in solchen Fällen immer noch das Hinzutreten weiterer Umstände. Es müssen also noch weitere Fälle vorliegen, noch weitere Indizien, dass das wirklich eine unzumutbare Härte sind. Ich habe immer mal so drei Fälle herausgesucht, in denen die Rechtsprechung entschieden hat, dass das kein Härtefall ist und dann werde ich euch drei Fälle beschreiben, in denen die Rechtsprechung als Härtefallscheidung anerkannt hat. Also drei Fallgruppen, die hier als Härtefallscheidung anerkannt werden. Also eine Fallgruppe, die keinen Härtefall ergibt, ist zum Beispiel ein Beschluss vom Oberlandesgericht Nürnberg. Nämlich, da ging es darum, dass eine Person, es war glaube ich, es war ein Mann, der war längere Zeit verheiratet und dann offenbarte er der Frau, dass er homosexuell ist. Das Oberlandesgericht hat hier entschieden, dass trotz dieser dieser neuen Informationen für die Frau und auch der damit verbundene Schock für die Frau, dass dies kein Härtefallgrund sein soll. Die Entscheidung werde ich in den Shownotes notieren, die ist vom Jahre 2016 gewesen. Oder eine Frau hatte drei Tage nach der Eheschließung erfahren, dass der Ehemann mit einer Freundin zusammen ist, das heißt, dass er ihr die Liebe gestanden hat und zwar auch schon vor der Ehe und auch kurze Zeit danach. Und diese Information hat sie nicht etwa von dem Ehemann bekommen, sondern sie hat diese Information von der Freundin erfahren. Und da hat das Oberlandesgericht München im Jahre 2010 festgestellt oder zumindest entschieden, dass dies nicht ausreicht, um einen Härtefall zu zu begründen. Trotz dieser Demütigung, trotz dieses Schocks, denn man muss man überlegen, man hat gerade die Hochzeit gefeiert, man hat noch ein schönes Gefühl wahrscheinlich dabei und dann kommt jemand mit dem Holzhammer und sagt, übrigens, hier sitzt dein Ehemann und der hat mir seine Liebe gestanden. Das ist schon nicht ganz ohne, aber das Oberlandesgericht hat das anders gesehen und hat hier keinen Härtefall begründet. Das heißt, die Ehefrau musste ein Jahr abwarten, um dann die Scheidung zu beantragen. Und ein häufiger Fall, der auch in der Praxis dann immer wieder erfragt wird, ist, was ist, wenn jemand zum Beispiel Trennungsunterhalt zahlen müsste? Man hat sich also schon getrennt und dann zahlt er diesen Unterhalt nicht. Dann hat das Oberlandesgericht Stuttgart entschieden, dass das auch kein Härtefall ist. Das heißt, man muss wirklich ein Jahr abwarten, obwohl der nicht den Unterhalt zahlt. Und weil man sagt, das hat jetzt nicht zwingend etwas mit der Ehe zu tun, sondern es sind ja eigentlich eher die eher Folgen, Nämlich der Trennungsunterhalt ist ja eine Folge, dass man sich getrennt hat und dass eine Person jetzt wirtschaftlich auf den anderen angewiesen ist. Das waren also drei Gründe, die die Rechtsprechung nicht als Härtefall anerkannt hat. Und dann komme ich jetzt zu dem Fall oder zu den Fällen, die nach der Rechtsprechung eine Härtefallscheidung ermöglichen. Ein Beispiel, der Ehemann hat sich einer anderen Frau zugewandt und zwar während die Ehefrau an einer schweren Erkrankung leidet und es war nicht klar, ob die Frau A. überlebt und wie die Heilungschancen sind. Und da sagte das Oberlandesgericht Stuttgart, dass das ein Härtefall ist. Das heißt, die schwer erkrankte Ehefrau konnte sofort den Scheidungsantrag einreichen. Ein anderer Fall vom Oberlandesgericht Köln ist der Fall, dass ein Ehemann von seiner Frau erwischt wurde. Bei einem Betrug und der Ehemann stand zu diesem Betrug und hat auch gesagt, ja, er wird diese Beziehung weiterführen und zusätzlich hat er der Ehefrau vorgeschlagen oder sie darum gebeten, dass man doch hier quasi jetzt zu dritt diese Ehe weiterführt und als die Ehefrau das abgelehnt hat, hat man sich über die Ehefrau in der Öffentlichkeit wohl lustig gemacht. Und da hat das Oberlandesgericht Köln entschieden, dass das ein Härtefall sein soll. Also dann haben wir noch den Fall, dass die Parteien zusammenlebten. Sie waren aber schon getrennt. Und dann ist der Ehemann dazu übergegangen, seine neue Freundin mit in die Ehewohnung zu nehmen und sie sollte dort wohnen. Und er hat sich geweigert, dass die Freundin auszieht. Und da wurde dann entschieden, dass das auch ein Härtefall sein soll. Ja, also wie ihr seht, das sind natürlich alles keine Fälle, die man mal so leicht verarbeiten kann, wenn man davon betroffen ist. Sie betreffen natürlich wirklich Extremfälle, aber sie kommen leider vor, denn viele Personen gehen doch dazu über, manchmal nach der Trennung äußerst brutal mit dem ex Ehepartner oder Ex-Partner umzugehen. Das Risiko einer Härtefallscheidung ist natürlich auch offensichtlich. Also wenn ich jetzt eine Härtefallscheidung beantrage, dann muss ich damit rechnen, dass der andere Partner dieser Härtefallscheidung widerspricht. Und dann muss ich als Antragsteller oder als Antragstellerin, mein Ausgangsfall war ja eine Frau, also sprich die Antragstellerin müsste dann beweisen, dass die Fortsetzung der Ehe unzumutbar ist. Denn sie trägt die sogenannte Beweislast. Das heißt, ich muss klare Nachweise dafür führen, dass es für mich unzumutbar ist, die Ehe weiterzuführen. Und wenn man diesen Härtefallgrund nicht genau beschreiben kann oder sogar nicht richtig beweisen kann, dann bedeutet das, dass der Härtefall abgelehnt wird. Das heißt, es ist kein Grund für eine Härtefallscheidung. Und die Konsequenz, die man dann sehen muss, ist, dass man die Kosten für das Scheidungsverfahren tragen muss. Also deswegen muss man sich immer sehr genau überlegen, ob man die Härtefallscheidung beantragt oder will. Es ist natürlich sinnvoll, sich in solchen Situationen immer vom Anwalt beraten zu lassen und ein Beratungsgespräch wahrzunehmen. Und viele Anwälte raten in den meisten Fällen auch dazu, vielleicht das Trennungsjahr abzuwarten, denn nach Ablauf des Trennungsjahres kann ich die Scheidung ja beantragen. Nach Ablauf des Trennungsjahres bin ich berechtigt, das Scheidungsverfahren neu anzustoßen und dann wird in der Regel auch die Scheidung ausgesprochen werden. Aber man muss einfach sehen, dass es manchmal so starke Verletzungen gibt, dass die einen unbedingt dazu führen, dass man eine Härtefallscheidung haben will. So und jetzt gibt es natürlich immer so die Frage, Ja, was bedeutet das dann, wenn ich jetzt eine Härtefallscheidung habe? Was bedeutet das? Das bedeutet eigentlich nur einen einzigen Punkt, nämlich, dass ich die Scheidung früher beantragen kann. Und das Scheidungsverfahren an sich wird normal durchgeführt. Das heißt, ich muss auch die Folgesachen klären, wie zum Beispiel, ich muss den Rentenanspruch oder die Rentenanwartschaften ausgleichen. Es ist also jetzt nicht so, dass ich da hingehen kann und sagen kann, ja, jetzt habe ich eine Härtefallscheidung und jetzt wird alles sozusagen so entschieden, wie ich das möchte. Denn man muss für jeden Fall dann sonst prüfen, ob das wirklich auch ein Härtefall ist. Also die Scheidung kann ich früher beantragen, in Ordnung. Aber folgt daraus auch, dass ich keinen Zugewinnausgleich bezahlen muss? Fragezeichen Oder folgt daraus auch, dass ich keinen Unterhalt zahlen muss? Das muss nicht zwingend so sein. Es kann also auch sehr gut sein, dass man hier die Scheidung ganz normal durchführt und bedeutet dann, dass man ein normales Scheidungsverfahren hat. Der Unterschied ist nur, man hat früher einen Antrag eingereicht, aber man hat nicht den, den Anhang, die Folgesachen, die kann man nicht damit automatisch ausschließen. Und deswegen ist es so wichtig, sich genau zu überlegen, ob man das Risiko eingeht oder nicht. Ich hoffe natürlich nicht, dass ihr irgendwann mal in so eine Situation kommt. Wenn ihr in so eine Situation kommt, dann könnt ihr euch natürlich auch gerne an mich wenden, unter www.anwalt-wille.de könnt ihr einen Termin vereinbaren oder ihr könnt natürlich auch selbstverständlich mir eine E-Mail schreiben, anwaltanwalt willede Ich weiß natürlich, dass diese Situationen äußerst belastend sind und dass man diese Situation nicht einfach mal so verarbeiten kann. Aber jede Trennung ist schwierig. Man muss einfach wissen, dass jede Trennung irgendwelche Schäden in Anführungsstrichen oder irgendwelche Spuren hinterlässt. Und da sollte man sich also frühzeitig beraten lassen. Und sich dann vielleicht nicht nur rechtliche Hilfe holen. Es ist heutzutage kein Makel. Ich fand das früher schon kein Makel, aber heute erst recht. Es gibt so viele Möglichkeiten im Internet, Bücher. Ich hatte ja schon mal eine Empfehlung von verschiedenen Büchern aufgeführt. Oder von Coaches. Man kann zu Psychologen, Psychotherapeuten gehen. Das ist alles möglich. Man muss nur die Möglichkeiten auch in Anspruch nehmen. Ja, das war die 44. Podcast-Folge. Das ist eine schöne Zahl, 44, und ich werde natürlich nächste Woche eine neue Podcast-Folge veröffentlichen. Folgt mir auf Instagram, da werde ich nämlich häufig auch noch weitere Tipps über das Familienrecht weitergeben. Folgt mir auf Twitter. Ich bin ganz begeistert, wenn mir Leute eine Rückmeldung geben. Und nicht zu vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Bis die Tage und ich freue mich auf nächste Woche.